0: Ми, протестанти, цінуємо дуже сильно записаним Божим Словом. І ми говоримо, що Писання, воно вище всіляких традицій, всіляких рішень соборів, всіляких передань отців, воно вище є над усім. Але якщо це Писання буде знаходитись в наших полицях, десь стояти тільки в, кому... десь в нашій хаті, в бібліотеці, і ми його не будемо відкривати, це записане писання, воно буде мало, дуже мало мати якогось ефекту для нас. Хіба що, можливо, естетичний тим, що книж, книга буде залишатися в книжковій полиці в нашій. Писання буде дієвим в нашому житті і в вашому житті, леньків, зокрема, це коли ви будете це письмове Слово Боже робити усною традицією. Коли ви будете говорити його, коли ви будете відкривати його і читати його. Читати його Тут сказано в п'ятому вірші, даному тексті, що Бог дав свідчення для Якова і становив закон в Ізраїлі. Це записана традиція, яку Бог дав, записано Боже Слово, яку Він дав для свого народу. Закон і свідчення. І далі сказано, про які Він заповів нашим батькам, аби вони оголосили. Ось це важливий момент. Говорити, оголошувати Боже Слово, читати Боже Слово, говорити про нього. Де тільки є можливість, Говорити про Боже Слово, їдучи в авто, я би хотів би казати батьки, що це обов'язок здебільшого наш є якраз. Не мам, а тат, в більшій мірі. Взяти на себе, читати Боже Слово. Читати Боже Слово дітям в різних форматах. Можливо, як і саму Біблію, якщо вони вже трошки подросли. Якщо ні, то брати дитячу Біблію або переказувати своїми словами. Але в той же час, мами, не скидайтеся на тата, не чекайте, що тільки вони будуть це робити, і цим займатися, особливо, коли їх, вони відсутні, особливо, коли ви заклопотані вашими домашніми справами. Знаходьте час, аби робити записано, Боже, слово, усною традицією. Я навмисно таку гру слів зробив, для того, щоб ну, показати вам, як наскільки важливо, аби слово Боже звучало у наших домівках. Питайте, питайте хто як вчить. Ідіть, ідіть на зібрання, де читається Слово Боже. Діти тут не зайві. І навіть якщо хтось десь там колись часом закричить, це не є велика проблема. Коли йдете на зібрання, пояснюйте, чому ви туди йдете. Розказуйте, чому це важливо для вас. І чому ви би раді були, аби це було важливо для дітей. Говоріть про Боже Слово. І будьте там, де Боже Слово звучить. Друга порада із цього псалма – це читаю, читаючи Біблію, говоріть Євангелія. «Читай Біблію, читайте Біблію і говоріть Євангеліє». Автор даного псалма, він говорить, заохоче своїх слухачів, аби вони прислухалися, прислухалися до навчання, прислухалися до того, що він буде говорити. І він хоче звіщати, в четвертому вірші він говорить, звіщати про славу Господню та Його силу. Чому вона проявилася, ця слава Господня і Його сила? І коли ми почитаємо весь цей псалом, ви можете подивитися, скільки в ньому віршів, це один із великих псаломів Біблії. 72 вірша, і весь цей псалом з 9 вірша. І далі він розказує про вихід ізраїльтян з Єгипту. Про вихід з рабства на свободу. І він каже, щоб ось про ці дивовижні Божі діла, про цю славу Господню, про Його силу, ми ці автори, ці читачі цього псалма, аби вони звіщали. І це є насправді дуже важливим звісткою, тому що в Біблії, друзі, 120 разів зазначено, згадано про вихід ізраїльтян із рабства. Стільки разів повторено, стільки разів нагадано, це не просто так, а це тому, що це важлива подія, яка підкреслювала щось дуже-дуже особливе. І це було особливо для цього народу. Чому? Тому що Бог явив милість в цьому народу. Бог відкрив своє відношення, свій характер для цих людей. Бог відкрив майбутнє для цих людей. Ось чому, наприклад, в повторенні закону сказано 6.20.24, коли запитає тебе син твій, колись говорячи, що це за свідоцтво, постанови та закони, що вам Бог наказав, Господь Бог наш. То скажеш синові своєму, ми були раби фарону в Єгипті. Господь вивів нас з Єгипту сильною рукою і дав Господь ознаки та чуда, великі та страшні на Єгипет і на фараона, і на весь дім його, і на, е, його на наших очах. А нас вивів звідти, щоб увести нас та дати той край, що присягнув, був він нашим батькам. І наказав нам Господь чинити всі ті постанови, щоб боятися Господа, Бога нашого, щоб було добре нам усі дні, щоб утримати нас при житті як дня цього. Або, наприклад, в Ісаї, я тільки початок-кінець цього воривку зачитаю. Це... Спустя кілька сот років Бог знову нагадує ізраїльтянам ці події, знову нагадує про вихід. Він говорить, що я знову виведу вас із полону. Вони знаходилися в сирійському полоні. І він згадує, це відбудеться, як те, коли він виводив з краю єгипетського попередній раз цей народ. Єремія ще через 200 років знову, він нагадує і каже, що Наступні дні, ось говорить Господь, що не будуть вже говорити, як живий Господь, що вивісені ізраїль із краю Єгипетського, а тільки як живий Господь, що вивісені ізраїль із північного краю і за всіх тих країн, куди був розігнав. Та я поверну на їхні землі, яку я дав батькам їхнім. Бог знову і знову нагадує. Чому? Тому що ідея виходу з Ізраїля із, із, із Єгипту, це, вона просліджується красною ниткою і йде аж на новий заповідь. Бо ми сьогодні, читаючи, віручи нового запитку, ми можемо подумати, і для чого це все нам, християнам. Коли ми читаємо, наприклад, Луки, 9, 30, 9 розділ, 31 вірш, ми можемо почитати про Ісуса Христа, який спілкувався з двома особами. Пам'ятаєте, з ким на горі преображення? і Ілля. Вони з'явилися йому у славі і говорили про відхід. І це слово, воно якраз мається на увазі от те, що дає цю аллюзію, показує на вихід, який мав ізраїльський народ в Старому заповіті, на відхід його, який мав статися в Єрусалимі. Про що мається на увазі? Про що ці люди говорили? Про що ці древні святі говорили з Ісусом Христом? Вони говорили про Його вихід, про Його страждання на Христі і те, яке спасіння це подарує для усіх людей. Врешті-решт, коли ми читаємо книгу «Лист до євреїв». Там можна подивитися, що автор він порівнює Моїсея і Христа. І він показує, наскільки великий вплив виходу, який зробив Ісус Христос для нас, виходу з нашого гріха, у спасіння, виходу з місця, де не було Бога, або бути там, де є Бог. Автор показує, наскільки... Вже не, не стара Пасха, а нова Пасха, вона є важлива. Ісус, який був принесений у жертву. І наскільки вона є досконаліша? Синайський закон, який Бог дав після виходу, наскільки Він меж досконалий порівняно з, з законом Ісуса Христа, новим заповітом, який Бог дав. Мойсей вивів ізраїтян в обіцяну землю, але Ісус Христос вивів нас з наших гріхів, аби бути у вічному спокої, у вічній присутності у Господа. Саме тому, коли читаючи. Різні оповідання старого заповіту. Ви читаєте. Подивіться, яким чином цей текст відкриває нам Ісуса Христа. Зокрема, і даний текст 77 або 78 Псалма, він говорить про вихід ізраїльтян із єгипетського рабства. Яке це значення має сьогодні для нас? Воно має велике значення, тому що це було прообразом виходу нашого гріха. Розказуйте таким чином і вашим дітям. Оповідайте, не забувайте, не говоріть просто біблійні історії, як історії якихось великих героїв, а показуйте найбільшого героя, Бога нашого, який дарує нам усе по своїй благодаті. Третє, що ми хочемо порадити вам, виховуйте дітей, думаючи про онуків. Саме ось це радить нам автор даного псалома. Він каже, який заповів, нашим батькам, аби вони оголосили його своїм дітям, щоб наступне покоління, діти, від них народяться, знали те, що він заповів нашим батькам. І так само сповістили своїм дітям. Батьки, коли ми виховуємо наші дітей, ми маємо думати навіть не про них. А про кого? Про онуків. Що вони передадуть онукам? Бо дуже часто діти можуть казати, я, я чув це неодноразово, коли кажуть, я ніколи не буду так, як батьки мої. Ніколи не буду. Виховуємо так, аби діти хотіли, так, як і батьки робили це в моєму житті. Виховуємо їх так, щоб розуміючи, що вони будуть вчити онуків. Повіть собі, що до Сергія Луценка підійшов якийсь брат з Рабцентру і каже, Серйожа, навчи мене їздити на автомобілі. Як ви думаєте, Сергій це би з радістю робив би, знаючи його зайнятість? І, ну, я не впевнений, що він би це за робив би, і ще й кожного з вас учив. І, можливо, якось це по відчіпному, бо зробив в якійсь мірі. Але уявіть собі, що ми Сергію кажемо, що ця людина, врешті-решт, потім, майбутньо, буде вчити твоїх онуків їздити на автомобілі. Як Сергій би тоді вчив цю людину їздити на автомобілі? Я думаю, що дуже ретельно. Сказав би, посунув всі свої справи на сторону, тому що це буде впливати на його рід. Коли ми виховуємо наші дітей, ми маємо думати про онуків, яких вони будуть виховувати. І саме все... Автор даного псалма, він заохочує нас. Виховуйте дітей, думаючи про онуків. Думайте про це. Справа в тому, що я помічаю, що я тільки зараз щось починаю, в мене щось виходить у вихованні дітей. І то багато чого ще не виходить. І мені здається, що я навчуся виховувати своїх дітей тоді, коли мені вже прийдеться їх відпустити. Але будучи в статусі бабць-дідуся, баб, я вже не сильно зможу виховувати їх. Та не те, що виховувати, я вже можу, маю їх відпустити. Своїх онуків я не сильно великий дотик можу мати. Їх вже мають виховувати мої діти. Тому поки є цей час, поки є ці 17-20 років, виховуйте свої дітей так, якби вони виховували добре своїх онуків. Це щиро бажаю вам. Ну і четверта річ. Мета виховання – покладати надію на Господа. Про це ми читаємо в сьомому вірші. Він каже, аби ті поклали свою надію на Бога, не забуваючи Божих діянь, і дотримувалися Його заповідей. Наша мета не просто, аби діти здали біблійні оповідання, які є тут, а аби діти ці оповідання запустили своє серце і навчилися надіятись на Господа, на Господа Розуміючи, знаючи ці оповідання. Надіятися на Господа, упивати на нього. Надієтесь на нього завжди. Надіятися, коли вони будуть йти на екзамен. Ну, можливо, тоді хтось каже вам, ну тоді легко надіятися, бо тоді немає особливої пори, якщо я особливо не, не вчився. Але надієтеся на Господа, тоді, коли хочеться абсолютно не надіятися на Господа, а на себе надіятися, тоді, коли дитина хоче казати або каже, що тато нічого мені не купляє. Я чую таке від своїх синів часом. Штату мені нічого не купляє. Ем, і це вони так говорять, тому що я їм нічого не купляю. Та, ну, я їм купляю багато чого, тому що я їм не купляю в той момент те, що вони хочуть. І вони здається, їм здається, що я їм абсолютно нічого не купляю. І чому вони це так кажуть? Вони так кажуть, тому що вони знають, що тато має зараз купляти. Вони зараз хочуть бути в позиції тата. Вони хочуть бути тим, хто вирішує. Вони хочуть покласти надію на себе. І самі вирішувати, що і як. Так от, батьки, наша задача в такий момент не просто казати «закрий рота» чи ще щось, а показати де їхня надія зараз покладається, і помогти їм покласти їхню надію на Господа. Тоді, коли вони проявляють незадоволення, страх, нарікання, хвальбу, небажання говорити, або набаки, коли в них занапало багато тексту, жартів, коли вони них глупі жарти, коли вони закочують очі, їхні словечки кидають, байдужість, гідкими натяками говорять, недбало щось роблять, коментують постійно наші слова, Показуємо їм, де їхня є надія. І відводьмо їх, аби вони надіялися на Господа. Решті-решті, якщо ви помітили, хто написав цей текст, 78-й Псалом, подивіться в ваших Бібліях. Там на самому початку сказано автор, хто є автором цього Псалма. Скажіть мені, будь ласка, хто він є? Асав. Асав, він був... Е- Тій людина, яка жила в часи Давида. І він трохи пережив навіть Давида. Асаф, він учив цьому інших людей. І знаєте, що він дуже вдало це учив своїх дітей. Тому що розказуючи цю історію про вихід ізраїльтян із з Єгипта, ми можемо прочитати в книзі Ісуса Навіна, це той, хто був зразу після Моїсея, той, того, хто вивів ізраїльтян з Єгипту. Ми читаємо, що коли народилося наступне покоління, всі вони відійшли від Господа. Всі вони відійшли. Слабо вчили батьки, напевно. Або ці всі чуда, вони слабо, вибачте за слово, вставили цих дітей. І вони вирішили по-своєму жити. Але коли ми читаємо про Асафа, коли ми читаємо книгу Єздри, Єздри, другий розділ, 41-й вірш, пройшло 500 років. Різні буремні події сталися в ізраїльському народі. Храм був зруйнований. І ось тут Зоровавель відновлює знову храмове служіння Господу. І ми можемо прочитати в книзі Єздри 2.41 про те, що там були співаки сини Асафа, 128. Його лінії, його нащадки, вони продовжили уповати на Господа, поклонятися йому і прославляти його. Вони поставили цю основу для, основу для, для Божого храму і поклонялися його, прославляли його, бо добре був він сказано там, бо навіки його милосердя над Ізраїлем. Брати і сестри. Хочете, щоб таким чином було в вашому житті? Прислухайтеся до того, що сказано в Біблії. Зробіть письмове Боже відкриття усним. Говоріть, вчіть. Учачи його, читаючи Біблію, дивіться, як тут відкривається Євангелія. Відкривайте Євангелія своїм дітям. Виховуйте дітей, думаючи про онуків. І виховуйте дітей, розуміючи, що ваша задача – навчити їх не просто знати біблійні факти, а покладати своє життя Не на себе, не на якісь зв'язки, а на Бога.